0: Hej og velkommen til Bornholmerkirken i Vester Marie. Jeg hedder Markus Hector. Vi skal i dag læse en bibeltekst fra Matteus Evangeliet 4, 1-11. Så blev Jesus af ånden ført ud i ørkenen for at fristes af djævelen. Og da han havde fastet i 40 dage og 40 nætter led han til sidst sult. Og fristeren kom og sagde til ham, hvis du er Guds søn, så sig, at stenene her skal blive til brød. Men han svarede, Der står skrevet, Mennesket skal ikke leve af brød alene, men af hvert ord, der udgår af Guds mund. Der tog djævelen ham med til den hellige by, stillede ham på templets tine og sagde til ham, Hvis du er Guds søn, så styr dig ned, for der står skrevet, han vil give sine engle befaling, og det skal bære dig på hænder, så du ikke støder din fod på nogen sten. Jesus sagde til ham, der står også skrevet, du må ikke udæske Herren, din Gud. Igen tog djævelen ham med sig, denne gang til et meget højt bjerg, og viste ham alle verdens riger og deres herlighed og sagde til ham, alt dette vil jeg give dig, hvis du vil kaste det ned og tilbe mig. Da svarede Jesus ham, vi er bort, satan. For der står skrevet, du skal tilbe Herren din Gud og tjene ham alene. Der forlod om ham, og se, der kom engle og det for ham. Sidste søndag hørte vi om Jesu dåb. Ved dåben forankretes hele Jesu gerning i faderens kærlighed til ham. Jesus sagde også ja til at indvies i tjeneste for faderen og til at udføre hans plan. Denne søndag handler om næste hændelse i Jesu liv. Den handler om det, Jesus siger nej til. I et skræbt miljø ørkenen. Og sulten efter før dages faste, fristes han af djævelen. Magnus Malm taler om dette som en nødvendig oplevelse for hver kristen leder. Læderen skal kende faderens kærlighed og sit ja til hans vilje. Den skal kende sine grænser, hvad det er, den forsager, sit nej. Men dette er også alle andre kristnes kald. I trosbekendelsen befester vi søndag efter søndag vores livs store ja og store nej. Vores tro og vores forsagelse. Det er svært at vide, hvordan scenen for fristelsen så ud. Er djævelen, der taler til Jesus, synlig med en krop og en talende mun. Man får næsten det indtryk, eftersom man tager Jesus med til forskellige steder. Eller opererer djævelen i sin normale tilstand, det vil sige som ondsvæsen og så sine tanker i Jesu hoved. Det kan man også godt tænke sig. Når helligånden, som også er et ondsvæsen, driver Jesus ud i ørknen. tænker jeg, at han gør det via Jesu tanker, og ikke som en kropslig person. Vi vil aldrig kunne få svar på, om der er en eller to synlige personer ved Jesu fristelser. Men vi ved, at der var to magter og to stemmer. En fra helvede og en fra himlen. Djævelen frister Jesus tre gange, og alle tre fristelser følger det samme mønster. Han gør to ting. Det ene er at sætte spørgsmålstegn ved Jesu identitet. Hvis du er Guds søn, siger han. Den der himmelske stemme ved dåben, var den virkelig sand? Det der med faderens kærlighed. Er det virkelig noget at tro på? Så fortsætter han. Hvis du kaster dig ned og tilber mig. Hvad er det, der får dig at tro, at Gud er god? Jeg vil altså virkelig anbefale dig at lytte til, hvad jeg har at tilbyde. Så det er det første, djævelen gør. Han sætter spørgsmålstegn ved Jesu identitet. Det andet, djævelen gør, er at tilbyde Jesus smutveje forbi korset. Den første smutvej lyder, Se at stenerne her skal blive til brød. Jesus folk vil elske dig, hvis du giver dem brød. Det vil langt hellere have brød end Guds ord. Hvorfor følger ordet og går til vej, når du kan vinde folkets popularitet med din undergørende kraft? Den anden smutsvej lyder, styrt dig ned, og lad englerne redde dig. Eller udtrykt anderledes. Lav en sensationel magtdemonstration. Ud for et mirakel, som får folk at tro på dig. Du behøver ikke korset for at få tilhængere. Det er nok, at du viser folket din magt. Hvad kan egentlig gå galt? Der er til og med et bibelår på, at Gud vil redde dig. Den tredje smutvej er muligheden at opnå lige det, som korset vil resultere i for Jesu del. Rige og herlighed ved i stedet for at tilbede djævelen. Jesus, jeg vil give dig magt over kejseren, over Herodes, over Pilatus. Ingen vil kunne forragte dig eller bestemme over dig. Popularitet, tilhængere, magt og ære. Det er ikke små ting, Jesus bliver tilbudt, hvis han bare opgiver Faderens plan for sit liv. Hvor må det har været fristende at slippe for lidelse og fornedrelse. Hvad lærer vi om djævelen ved denne fortælling? Og hvad lærer vi om Jesus? Om djævelen lærer vi dels, hvorfor han er en djævel. Han kræver pladsen i centrum og alle andres tilpasning. Tilbed mig og adlyd mig, lyder hans opfordring. Dem er med os, der har mødt en psykopat ved, hvad mønster det er, vi snakker om. Djævelen har alt sit fokus på sig selv. Han vil intet godt for mennesker. I forlængelse af dette, er djævelens perspektiv dels hele tiden oppefra. Han vil gøre samfundet til et samfund, hvor alt handler om jeg og mig og mit. Hvis vi alle streber mod toppen, og der oppefra under os at se ned på andre og udnytte dem, har djævelen vundet. Djævelens retning er altså dels egoisme og dels magt over andre. Hvad lærer vi så om Jesus og af Jesus ved denne fortælling? Vi lærer, hvad troen på Guds ord gør ved et menneske. Jesus svarer hele tiden djævelen ved at henvise til det, der står i femte Mosebog. Han agerer ud fra to overbevisninger i forhold til ordet. Det første er, at Guds ord beriger menneskers liv. Selvom en del ting bliver sværere for den, der kommer til tro, er det intet imod den visdom, frihed og glæde, som ordet giver. Guds ord gør ikke mennesker ulykkelige, og det kan ikke erstattes med brød og ikke engang med et liv i luksus. Den anden overbevisning er, at ordet altid taler sandt. Jesus følte sig træt, sulten og tom efter 40 dages faste. Måske mærkede han intet til faderens nærhed og omsorg. Djævelens tilbud om hjælp må have føltes rationelt og lokkende. Her var en, der kom med en løsning på hans smertefulde situation. Vi kender noget til dette alle sammen. Når livet går ondt, fristes vi til at med vores smerte og flygte fra virkeligheden. Vi fristes til at glemme Gud og søger trøst helt andre steder end hos ham. Resultatet er altid det samme. Når vi besinder os og betragter vores valg i bagkludskabens lys, ser vi, at det ikke har løst noget som helst for os, kun gjort os endnu mere tomme og førte os endnu længere bort fra Gud. Jesus faldt ikke for den fristelse, og derfor vandt han slaget mod djævelen. Han tilbad Gud, tjente Gud og svarer til sidst på hans bøn. Og Gud svarer til sidst på hans bøn ved at sende engle, der sørger det for ham. Jesus led sult og ventede på Guds hjælp. Fortællingen om Jesu fristelse i ørkenen hjælper os med at afsløre djævelens fristelser og strategier hvor han ønsker at få os hen. Den peger også på velsignelsen ved at holde fast i Guds ord og udholde den smerte, det indebærer, ikke at umiddelbart få sine behov tilfredsstillede. Men frem for alt peger den på Jesu beslutsomhed at følge Guds veje, at gå offrets vej, korsets vej for vores skyld. Ved at gøre det, vandt han tilgivelse og gav os et eksempel, der styrker os i kampen mot synden og i vores liv. Sådan her sammenfatter forfatteren til Hebreerbrevet det i kapitel 12, vers 2-3. Lad os se hen til Jesus, troens banebryder og fuldender, som for den glade skyld, der ventede ham, udholdt korset, uden at ansætte et skam, og nu sidder på højre side af Guds troende. Hold jer ham for øje, som fandt sig i en sådan modstand fra syndere, for at de ikke skal blive trætte og miste modet. Lad os bede. Herre, vi takker dig, for at du udstod det fristelser, som alle vi andre falder for. Tak for, at du gik ofrets vej for vores skyld, trods at du blev tilbudt omveje forbi korset. Tak for, at du har besejret djævelen, og at ondskaben ikke sejrer til sidst. Vi beder om, at vi må få lov til at følge i dine spor. Hjælp os med at stole på dig, og have vores tilfredshed i dig. Selv når smerte og frustration i livet, gør at andre alternativer føles lettere for os. Ret vores blik mod dig, så vi får styrke og mod til at vandre i troens lydighed. Så beder vi, at du vil signe dit folk og os i Bornholmerkirken i denne faste tid. Hør vores bønder for hinanden og mind os om, at vi er i din hånd. Vore far, du som er i himlene, heligt blive dit navn, komme dit rige. Skæde din vilje, som i himlen, således også på jorden. Giv os i dag vort daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Og led os ikke ind i fristelse, men fri os fra det onde, for dit er riget og magten og æren i evighed. Amen. Motag Herrens velsignelse. Herren vil signe dig og bevare dig. Herren lad sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfter sit ansigt mod dig og giver dig fred. I Faderens og Søndernes og Helligåndens navn. Amen. Tak for det, du så med. Jeg vil ønske dig en rigtig god søndag.